0: 这集节目没有品牌赞助商，但我要来推荐两场十二月即将在台北举办的区块链活动。一场是 NFT Taipei， 另一场是 Taipei Blockchain Week。区块链都有专属的报名折扣优惠码，我就放在节目资讯栏位，让大家自行取用。虽然现在是币圈寒冬，但十二月台北的区块链活动之多，已经到了让人眼花缭乱的地步。NFT 台 a 的最大亮点就是主办单位邀请到以太坊创办人 Vitalik Buterin 到现场演讲。我自己也会在这场活动负责其中一场 DeFi 的座谈。而 Taipei Blockchain Week 则是由一个 DAO 组织叫做不知道主办，同样也是邀请到许多海内外的讲者分享的议题，也是横跨区块链的各个面向。但这两场只是最大的活动。有许多公司都会趁着十二月大家都聚集在台北的时候，在各个地方举办 Side Event， 所以如果你不喜欢听讲座，晚上也会有很多社交活动可以参与，鼓励大家踊跃报名。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链社 Podcast， 我是区块链社作者许明恩。在开始之前、哦、我要先来宣布一下好消息，还有分享一小段得奖感言。区块是在上周被 Apple Podcast 选为最能代表2022当下时事脉动的节目之一，现在被放在 Apple Podcast 的首页展示。如果大家有兴趣的话，可以去点过来看一下。我自己是非常开心啦，虽然这不算是什么正式的新闻奖项哦，但能够从网络上成千上万档。Podcast 的节目里面获选，而且跟其他人气节目并列在一起，这已经算是对区块市一个非常大的肯定了。那首先要感谢的，当然就是现在正在收听区块市的 Podcast 的每位室友们，趋势的是啊，室友们，因为有大家的固定收听，区块市才有机会邀请到更多不同领域的专家来宾来上节目，跟我讨论不同的时事议题。那现在区块市已经从最一开始二零一八年开始录音，到现在已经录了将近两百集的内容，这一集应该是第一百九十集，我自己都会觉得这个数字听起来非常不可思议哦。但如果要说是什么原因支撑区块市能够继续做下去的话，我会说，那绝对是那些愿意拿出信用卡以真金白银订阅区块市的付费会员啦。要不是有这些会员的付费订阅支持，我就不可能从2018年开始全职写作到现在，更不可能坐在这边录 podcast 的内容。毕竟大家都知道，要写作当饭吃很不容易嘛。而区块链是整整五年的时间都靠订阅收入来支撑媒体的营运，最终也才会有今天的成绩。区块链不止之前曾经收到过以太坊创办人 v i t a l i Buterin 的亲自捐款支持，现在还被苹果放上 Apple Podcast 首页展示，这就证明大家以付费订阅支持的内容已经开始被越来越多人注意到，而且获得正面的肯定。那最后我要感谢的是区块链的团队成员之一，也是 Podcast 的剪辑雅文，谢谢你每周都替区块链的 Podcast 化妆。把我和来宾的最好一面呈现出 来， 然后把我们的 NG 片段全部都剪 掉， 隐藏起 来， 让我每次都能跟来宾 说：“ 放 心， 经过剪辑之 后， 每个人的口才都会变得很 好。” 所以谢谢雅文。好 了， 那得奖感言就说到这里。总 之， 区块链会继续努 力， 为华文的区块链领域创造更多好内容。也请大家。继续收听区块市。那如果你心有余力的话，还请以付费订阅来支持区块市的营运。那我们就进入正题。今天我们开心可以邀请到 l Aptos 的执行长李璇来跟我们讨论 Aptos 跟呃这个 Move 城市语言。我不知道大家最近有没有在网络上面看到关于 Aptos 或者是脸书系区块链这样的新闻啦。那我自己之前在这个区块市写过一篇文章。但是，像 Blocktoe 现在有一部分的开发的精力都放在这里面，所以我们今天就邀请李璇来跟我们讨论这个主题。我们先请李璇跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是李璇，我是 Blocktoe 的 Co-founder 跟 CEO。那 Blocktoe 是一个新手用户友善的钱包，我们希望能够让用户可以在不了解区块链背后的技术原理的情况之下，可能在十秒钟之内就可以呃创建钱包，开始跟区块链应用互动。对，所以我们会选择跟我们 vision 比较类似的这种合作伙伴。所以如果像这个生态系，它比较想要发展游戏类型的应用啊，社交类型的应用啊，或者是像是 NFT 啊，这都是会有是我们的比较高的 priority。所以像我们之前可能比较有名是在 Flow 上面，就是 Flow 上面最大的钱包。那现在我们观察了一下，哎，脸书系这个。脸书之前的区块链团队跳出来做的这两条链啊，然后包含 Aptos， 也是我们觉得它这个生态系的发展方向跟我们的方向很 match， 所以我们就很早就开始跟他们一切的合作。你
0: 刚刚在讲这一段的时候，我记得你上一次、嗯、呃在录音的时候提到一个我觉得蛮有趣的事情，就是说呃有一些如果他自己本身就已经有在使用很多不同的这个区块链钱包，然后他需要非常多的境界的功能。它可能比较不适合 Blocktor 的用户、嗯，然后 Blocktor 比较像是需要找那些，哎、嗯，你才刚进来，然后你甚至不想要花太多的时间在搞这些技术的东西，嗯、而是你可以马上就上手，那 Blocktor 就会是你的一个不错的选择。
1: 对，就是如果你现在都已经有一个钱包了，可能 either 是 MetaMask 或者是 whatever 其他钱包，如果你现在已经学会用一个其他钱包了，那说实在。Blocktor 是有一些好处啦，的确是比较方便。可是说实在，你不一定要转用 Blocktor。对，可是如果你现在想要介绍你的朋友，然后加入区块链世界，然后去介绍他用一些区块链应用会是一个最就是最方便你介绍拉新手进来的一个工具。他们
0: 使用完之后，大概就不会再问你说，那所以这一步我到底要干什么这样就是、就是最理想的状况，这样<笑>对
1: ，就是很多你原本在介绍啊，例如说我这个创建钱包之后会看到十二个英文单词，这是怎么？这是什么？然后这我要怎么备份下来？还有我创建完钱包之后，我要怎么样？我要去哪里买到一点币来支付手续费？我第一个发送交易的时候，他就跟我说我手续费不足，那我要怎么办？这些事情就是，如果是用 Block 块，这些东西我们都已经帮你处理掉了
0: 。刚李玄也有介绍了，就是说，呃，我们本来蛮专注在 Flow 这个链上。那现在会花一些这个开发资源在这个脸书系的区块链，包含 Aptos p 或者是 Soli 等等的不同的链上面哦。那 Blocktoes 距离上一次到现在、嗯、有没有什么产品的更新可以跟大家分享
1: ？好啊，我们持续还是希望可以带更多人进入区块链的世界。我们还是很相信区块链的这个长期的价值嘛。那我们目前在做的事情是说，我们相信下一波。这个区块链的大幅采用 adoption 是很大的几率是被游戏跟社交类型的应用推动的，所以我们现在希望可以补足这方面的就需要的一些技术元件，例如我们有现在有在专注做的两个东西，就是 Unity 的 SDK 跟 App SDK， 也就是说我们这个钱包的这种呃用 email 在十秒钟之内就可以 sign up， 然后就可以开始跟区块链应用。互动的这个体验可以直接被整合到基于 Unity 开发的这些游戏里面。也就是说，对于用户来讲，他在玩这类类型游戏的时候，他只要去下载这个， App Store 或者是可能电脑上下载这个游戏就好了。所有之后的这些，不管是链上的操作还是链下的操作，都是在这个游戏里面就可以进行，不需要去再下载另外一个什么浏览器插件、钱包啊、App 啊等等这些东西都不需要做。就是你只要绑定一个 email， 那你就可以在这个游戏里面直接开始收集这些呃虚拟资产。那当然，事后如果你想要在更有效率的去运用这些虚拟资产，你想要把它买卖掉，或者想要把它转给朋友等等的话，你可以选择呃事后再去下载 Blotto App， 然后来去做一些更复杂、更进阶的操作。可是你在这个原本这个游戏里面，或者在这个社交应用里面，就应该可以完成一些基本的操作。例如说，这个这个游戏里面，它这些建立一些什么二级市场，然后这个道具它可以在这个二级市场买卖。那这些所有的这些链上操作，其实你不需要就是再有额外的区块链钱包的知识，你就可以在这个应用里面直接满足。对，那所以我们现在就想要把这样的体验，就是一部分是搬到刚刚讲这个 Unity 的应用里面，那另外一个路线就是我们也想把它搬到就 iOS 跟 Android App 里面。所以我们现在资源的所有链，包含像是 Flow 啊、Solana， 然后 Aptos。呃，接下来也也应该会去整合 t h 那在我们资源的所有链上面，你都可以用到这种就是 Embedded 这种算是非常 Seamless 没有区块链感的区块链的功能
0: 。呃，我记得就是在之前啦，在 Flow 很多就是哎、欸、开始有，例如说南华早报、嗯，呃，会开始想要做这种、呃、NFT 的时候，他们面向的用户就比较像是刚李璇说的，就是那种呃，他。一开始可能甚至还没有加密货币，或者这是他第一次开始使用这些链上应用，嗯、那 Blocktop 就会是他们的第一个入口。那里面就会有，例如说啊，无论是之前第一集在邀请李璇来跟我们讨论的时候，那就有提到，就是说啊，例如说里面会有一些点数，所以你不需要自己先去注册一个交易所 KYC， 然后再买这些以太币等等的，或者是 Flow 来放到自己的钱包，然后你才能够付钱。这前面做完可能就已经半天一天过去了，或者是好几天。而是他们用点数的方式来呃替你付钱。那之前我们有一集在讨论很久很久很久之前有一集在讨论 Meta Transaction，、嗯、大概就是这样的概念、啊嗯、但是刚刚有提到就是说、啊嗯、现在他们其中一部分转移到这个链数系的区块链。嗯然后我相信大家在一开始或者是最近啊，也开始会有听到，就是说啊，像 Aptos 或者是脸书系的区块链 Move 城市语言等等这些过去可能会比较陌生的名词，到底 Aptos 或者是这种脸书系区块链，它到底跟脸书有什么样的关系、啊嗯
1: 、那我来大概介绍一下它的这个历史好了。呃，大家可能有听过脸书在前几年的时候有试图想要进入区块链世界。那他们一开始想要做的事情，他这个 project 的名字叫做 Libra， 然后一开始想要做的是稳定币，然后他想要做的是一个跨国的稳定币。这个稳定币可能是借由几种不同的主权货币啊，美金啊、欧元啊等等，然后去做担保，然后可是做出另外一个就是超脱于这些美元、欧元之外的一个稳定币。那当然，这件事情很明显，就是很可想而知，这件事情就会被各国政府就是严密的关注。再加上脸书本来就不是一个形象特别好的企业。对，所以那一阵子就是呃，主克伯就整天被抓去国会，就是问一堆问题，然后说，哎，你为什么要做这件事情？然后你这个东西会受到监管嘛？等等。那就后来受到很多阻碍，他做过一次调整，他可能想说，哦，那我就不要做这么直接跟这种各国央行直接对抗的事情，哎、啊，我做区块链应用总可以了吧。那他就把这个 project 名字改名叫 DM， 基本上做的事情就是底层技术还是不变了，还是要发展自己的链，然后还是会有自己的这个智能合约语言等等的，可是更专注在这种区块链的应用上面。不过这样子的转变还是持续受到很多的阻挠，所以他们后来就决定，好，那我就不搞链了。我搞元宇宙走行了吧？后来就把公司改名叫 Meta， 然后就专心去做元宇宙了。那这个 project 被取消了之后，原本的这些团队就，因为他们其实创造的东西还是很有价值了，所以这个团队就自己跳出来。就我之前跟这些团队聊，他们应该也是跟 Facebook 就是有 properly 的把就是该有的这个智慧产权又买过来，也就是说，这个区块链相关的技术就是现在就是由这两家团队所有。那这两个团队分别叫做 Aptos 跟 s w e e t Apptos 的话是大概在几个礼拜之前上线了，然后税的话应该还要在几个月才会上线。对，那他们两个都是用到一些类似的架构跟一些技术，还有这个城市语言。那这些东西都是之前在 Facebook 里面开发出来的。对，那最特别的一个就是他们都用到 Move， 然后这个是一个资源导向的城市语言，这个也是跟现在大部分的城市语言还蛮不一样的了。我们也可以在。对，对，大家深入介绍一下。
0: 对，我觉得刚,刚这李全在前面了，把这个为什么现在有 Aptos，、嗯、然后跟他到底为什么大家会说啊，它是脸书系区块链，然后跟这个脸书他怎么从本来的脸书变成现在的 Meta， 讲得非常清楚、哦嗯。就是最一开始，他从想要做稳定币，甚至大家那时候会说啊，它是另外一个国家，因为他的呃全球使用者有数十亿这样子，比任何一个国家都还要多。那他还想要做另外一个稳定币，换句话说，那个币它虽然是价值稳定，但是它不会等值于现在的美金，不会等值于现在的欧元，而是你可以把它想象成另外一个国家的法定货币、嗯。那这当然就会觉得说怎样是搞独立，是不是？<笑><對><笑>那当然那时候就受到很多阻挠。后来，哎。那既然不要做钱，那可以做区块链的底层技术。但是，哎，底层技术还是会有一些这个问题。嗯，那到现在开始做元宇宙，我觉得有这个脉络之后，大家就比较能够理解。他们一开始比较像是啊，整包都要做，从这个底层技术，从这个智慧合约语言，然后一直到上面的最有价值的是钱的部分。嗯嗯，他整条都要做，但是后来，哎、欸，那舍弃了一些啊，那钱我们不做、嗯，我们做这种应用，做这种链总可以吧？嗯，甚至我觉得那时候在大概是三年前，或者是到三三年多前，他们在说，哎、欸，我们要做这件事情的时候，他们其实不是说啊、呃，像是其他开发团队一样跳进来说啊，那我们使用某一个链，而是他们除了要开发脸书自己的链之外，嗯，他们甚至连城市语言都自己来。我觉得这是蛮特别的，就是他们是从头开始做，然后一直到现在。但是大家也会蛮好奇啊，就是说像呃，你刚刚有说到 Aptos 跟 s h r e e 这两个团队、嗯，他们其实可能本来的这个团队的成员，他们本来可能都是同属于，如果后面改名叫做 d e a m 的话，嗯、就是 d e a m 的团队成员，对不对？嗯。然后，于是现在的这有点像是啊，那他们现在整个不做了。那这些他们曾经的开发的成果，我记得我之前在文章里面有讨论到，就是说，哎、欸，他们觉得啊、呃，过去他们在三年里面付出的这么多的时间，如果就这样子，因为 Meta 要关掉，然后要换另外一个发展方向，嗯、那好像也太可惜了、嗯，所以他们才出来做自己的东西。嗯嗯、
1: 不过，其实我现在看起来就是。元宇宙跟区块链还是蛮有关联的，就是两个关联性还是蛮大的。因为啊，大、呃、大家想象的元宇宙，当然可能都不尽相同了。可是它基本上是一个这种开放世界，可能你必须要用 VR headset， 然后你在这个世界里面，你可以做社交，你可以玩游戏，你可以教育等等。就是你花很多的时间在这个虚拟世界里面，那这个虚拟世界既然占有这么多时间，它应该。不太可能最后会变成是有一家企业独有，虽然说 Meta 很想要做这个，可是他他应该也意识到说，他只会是占有这个虚拟世界里面的其中一块，还会有其他人做的另外一个元宇宙，然后他们彼此之间是可以互联的。对，那在这个元宇宙里面，怎么样可以有一个一致的身份，就是跨越这个不同家做出来的这个元宇宙的一个身份系统跟一个钱包系统？是很关键的一件事情，对你总总是要你这些资产可以互通，才更像大家想象中这个一级玩家这样的世界嘛。所以区块链就会扮演这里面这个底层架构，就是作为一个身份系统跟一个钱包系统这样的一个角色。对，那所以终究他们两个还是很很有关联。那。呃，虽然说这个脸书系的区块链跳出来，可是他们现在看起来跟脸书的关系还是挺好，所以说不定其实这个东西只是一个脸书为了要可以躲，就是躲避这些雷达，然后分割出去你自己做，然后要 fly under the radar， 你自己就是先发展。某一天等你发展大了，我再把你并购回来，或者是我们再再合作这样子。对，那其实在这个几个脸书系的区块链里面，从他这个投资人名单也很多看得出来这个脸书的影子啦。对啊，像是之前最大的投资人就是 S 六 Z 嘛。然后 ，A 十六最喜欢做的一件事情就是把一个公司养大之后卖给脸书<笑>，对，所以这些东西终究可能还是有可能就是还是穿在一起的
0: 。了解，嗯、我自己也会觉得说、啊，因为我们之前有一集在讨论《元宇宙》这本书啦，然后是 Matthew Ball 写的书嘛、嗯，然后我们那一集在讨论这件事情啊、嗯、，Matthew Ball 他不一定觉得区块链是一个很重要的事情，嗯、但是我们都会觉得说、嗯、这件事情就是有点像是大自然不应该是由特定公司来主宰，嗯、然后你的资产。如果你接下来要花百分之三十的时间或五十的时间在那里面的话，你肯定不会希望是某一间公司可以说你有钱或你没钱这样子。嗯、那所以区块链肯定是很重要，但是我自己也会觉得哦、呃，像 Meta 这样子、嗯、他们在做元宇宙的时候，但是我自己会觉得很刻意的避开说，哎、呃，我们都没有区块链，会觉得有点怪怪的。嗯、但是呃，如果你自己有点像刚刚立权说，哎、呃。如果哪一天他们可能会再回来、嗯哦、我们表面上先不联络三年、嗯、哦，之后再回来、嗯、也有可能这样。但是我自己会蛮好奇，就是说现在有一个讨论啊，就是说在过去的这几个礼拜的时间或者这几个月的时间哦，大家会发现说 Aptos 它是一个蛮有趣的链，其中一个大家津津乐道的就是说 Aptos Lab。这间公司，他在还没有推出任何产品之前，他的公司的估值就高达四十亿美元的样子、嗯。然后大家就会想说，为什么会有那么高的估值？这难道又是另外一个就是过度啊、呃、高估
1: 值，然后泡沫？到底 Aptos 它厉害在哪里？我觉得他的确是很早，或者说太早就已经摸到了一个很大的估值。可是我觉得他的确还是有一些他独特的话题性了，因为脸书呃现在应该还是全世界很大的这个。科技公司嘛，那请全公司就是很大的资源、很大的心力，雇了很多的人，然后来搞区块链这件事情，也是所有人都看到的。就有在关注这类型的话题的人，应该都知道，脸书曾经有试图搞一个区块链。那现在这个团队自己跳出来做一个新的项目，这件事情就是在区块链里面话题性就也是很强，对。就是这种募资，有时候重点是看你真能不能<笑>聚集足够的眼球，然后聚集足够的这个呃、uh, momentum。有了故事了，你有了钱了，你然后你这个东西可能可以吸引到开发者。然后，哎，这开发者来了，你可能一开始就是呃 ，fake it until you make it， 就是你说你宣称自己是一个很厉害的生态系，就因为这些话题，哎，最后就是真的变成一个很厉害的生生态系了。对，所以我觉得这件事情是有可能成功的啦。那我觉得这些很多这些他的投资人也是看到这个，哎，好像是一个。可以运作、可以可以炒作的一个话题，然后就就就加入了。对啊，那其实他除了就是最一开始可能有一些这种细股 VC， 然后像是 ACLZ 的投资之外，他后来也有一些比较偏向这种区块链圈的 VC 嘛。像是呃，就原本这个 Solana 系的的投资人们，像是啊、哦、，MultiCoin 啊 ，FTX， 当然这个、嗯、虽然他们现在钱是拿到了，然后这些投资人们可能自己状况可能现在不是那么的好，可是对，终究他们还是有拿到了资源然后终究还是聚集的声量。其实我觉得他很有趣的一点是，他链都还没上线之前就已经有很大的开发者社群。对，就是 Aptos 在主网上线的大概两个月前，它的那个开发者社群的声量，大概就是 Solana 当年可能上线已经几个月之后的状态，就是有很多的团队，很多可能都是新创团队，在里面做各式各样的应用 ，DEX， 然后什么 Staking Service。然后 landing， 然后或者是钱包 NFT 项目，然后 NFT marketplace 等等，就是上上面的生态系每一个赛道都有好几个团队在竞争，对，所以我我觉得它确实有达到它的就是它的效果了，确实它的故事性真的是吸引了蛮多人来。
0: 我自己之前在写这篇文章的时候，在讨论说 Aptos 它为什么会有这么高的估值？当然，呃，其中一部分在于说，刚刚李玄说，就是募资很重要，讲故事这样子。对，那如果故事讲得不错的话，那就是你就可以好好的 fake it <笑> until you make it。那但是呃，另外一部分啊，在于说，他们确实是有其创新之处。那它的创新的地方来自于他们使用的城市语言 Move。那要说 Aptos p 它有什么最特别的地方，我认为啊，应该是它是呃第一个上线使用
1: Move 城市语言的区块链，可以这么说吗？是是没错，对。那我觉得有一个算是半个 Move， 你之前已经先偷跑的。是 flow， <笑>、嗯、对对。那之前那个 Facebook， 他在开发这个城市语言的 Move 的时候，其实他也就是酝酿了一段时间。然后这个东西也一直是 Open Source 的状态，就是大家都可以看得到。那在二零二零年、二零二一年的时候 ，Flow 要也是想要设计他们语言。他们也看到为什么 Facebook 会想要去设计这种新的这一套城市语言，其实就是要解决 Ethereum 上面的一些问题。对，那因为 Flow 的团队他们。最一开始也在以太坊上面开发的吧，它最有名的就是 Crypto Kitties， 这也在以太坊上面养猫的一个游戏嘛。然后二零一七年爆红，结果把以太坊瘫痪了。那所以他们想要做自己新的链的时候，也是想要解决以太坊上面既有这些问题。然后看来看去，呃，发现其实 Move 就是的这里面的这种概念 ，Resource Oriented 就是资源导向这种城市设计的概念，其实很大程度上有解决这些问题，所以它就有。截取其中一些这种设计的元元素，在这个 Flow 的 Cadence 上面。那因为 Flow 自己是大概2020年底。啊，二零二一年的时候上，所以它其实应该算是先偷跑，就是、先开始推广这样子的这种呃精神。那现在的话，在几个礼拜前，然后 a p t 上线之后，就是算是正式的第一个把 Move 带到了 production 环境
0: 。对，我记得就是我自己在看那个 Flow 他们在叙述说、啊、自己的链、嗯，然后有什么样的特色的时候，就是铭文的写了，就是说，哎，我们参考了 Move 这个城市语言、嗯嗯。换句话说，哎，如果要说完全是使用 Move 城市语言的话，可能是。Abtos， 但是 Cadence 这个呃，程式语言它其实也是参考了 Move 一些东西，然后拿过来用这样子。对。但是或许听到这边啊，大家会想要知道是说，到底 Move 城市语言跟这个现在大家在使用，例如说在以太坊上面写程式、嗯，到底有什么样的不同？嗯对于一般的使用者，可能未必有明确的感受啊、嗯。但是另外一部分是这个开发者，他们会感受到什么样的差别吗？嗯
1: 那我这个大概介绍一下这个历史脉络好了，就是一开始发明智慧合约，就 smart contract 这样子的概念，这样子的运作方式的，会是 Ethereum 吗？那 Ethereum 它在2015年出来的时候，因为它想要推广这种去中心化的架构，可是大家希望大家可以共用同样的这个去中心化的 infrastructure， 就是这些记账员啊、这些矿工啊是可以共用的，可是它上面跑的城市应该是可以很多元的，这概念有点像是。当年就是从 Nokia 的这种 Functional Phone 变成 iOS 这样子一样 ，Nokia 的手机是出厂有什么功能就是什么功能的，就像这个 Ethereum 之前的的其他区块链，它出厂是什么功能就可能是哦，就转账的功能，那就仅止于此，它这个链就永远只能用来转账。可在 Ethereum 出来之后，它是等于说创建了一个平台，让其他的开发者可以在这上面写各式各样的程式。你任何东西，你只要逻辑想得清楚，你可以用程式语言写出来，你就可以把它变成一个 smart contract， 一个智慧合约，然后发布在以太坊链上。就以后就是大家都可以照着这个智慧合约，照着这个 app 的这个里面的逻辑来去互动。所以这个 app 可以就用在各式各样的这种情境上嘛。它可以是一个去中心化交易所，我把一个币塞进去，它可以给我另外一个币出来。或者它可以是一个 NFT 的 Marketplace， 我可以把一个 NFT 在上面挂单，然后其他人看了，哎、欸，这我喜欢这个 NFT， 我就可以把它买走。所以任何东西，其实这些东西逻辑，只要你可以想得清楚，用程式员写的出来，你就可以放在 Ethereum 上面。可是 Ethereum 出来的时候，它对于大家到底未来会怎么去使用区块链、使用 Smart Contract， 其实还没有很明确的这个概念。毕竟它是第一个嘛，就是、对，它是第一个，所以它只能先先做再说嘛。那 Vitalik 他自己有讲过，他在去年前年吧他有讲过 ，NFT 是他自己最意外的一个 Ethereum 上面的应用。对，他从来没有想过，哦，大家会把它拿来搞 NFT。对，当然现在 NFT 发展成这样子，他应该也是蛮开心的啦。只是这不在他一开始想象的范围里面，所以就可以知道，就是这个语言在设计的时候，其实并不知道大家会在这个链上都做些什么城市嘛。那所以他这个设计的逻辑其实是跟中心化语言比较像的。就是它有逻辑，然后有变数，有存储资料，呃，所以其实你这些智慧合约呢，其实就是透过这个你写在合约里面的逻辑，然后去变更可能存在链上的这些资料。可是大家经过了一段时间，从2 0一5年到现在尝试，发现其实你并不适合把所有类型的应用都跑在链上，因为跑在链上，终究这些资料存储的成本是比较高的。比起中心化系统，你中心化系统，像说你存在你自己的机房，存在 Google 上面，你一个资料可能就只要存一份啊。例如说，我这个角色的皮肤是什么颜色，然后我这个角色的这个攻击力有多高，这些资料就直接存在你自己的 server 就够了。当然顶多再备份一份，假设你这个 server 出了什么问题，你还有。备份的资料可以拿捞出来，可是，在区块链上，你要存任何一笔资料的时候，你都要所有这些记账员、所有矿工的参与。所以，一份资料就是你这个角色的这个呃攻击力是三十，这件事情会被记到所有 Ethereum 的这个记账员的这个电脑里面，所以它可能被复制了一万份、十万份啊，那所以这个存储成本是变得高很多的。那既然存储成本变高了，就代表你不会想要把任何的资料都存在链上。这种没价值的资料，这个攻击第三十可能没有很有价值，或者是说，甚至这个哎、欸，你这个角色的出生是什么五月十一号，这可能更没有价值的资料，那他就不会想要被存在链上。会存在链上的都是一些资产，然后或者是权限，或者是呃，你有什么装备，都是一些跟钱比较有关的东西，高价值的资料你才会存在链上。可是以太坊在设计的时候，并没有对这种高价值资料有什么特别的处理了。就是说，你的星座血型存在链上的存法，跟你的资产有一百个 USDT 存在链上的存法是一模一样的。那星座血型写错就算了，你就是稍微再把它改正就好了嘛，那无伤大雅。可是你如果资产存错，那就会出很大的问题，就可能就会被有心人士利用。哦，我每次存十块进去，你都会把我写成十一块，那我就很爽，我就可以每次就这样子一直套一块出来，这样子，对啊。那所以。对于这种资产类型的存储，必须要有一些特别的安全性的保护跟安全性的处理。也就是说，在链上要把钱包当前看，那这件事情是 Move 第一个提出来的创举。也就是说，他们在存储这类型的资料，就是这种资源类型，不管是 f u n g i b l e Token 还是 NFT 还是权限这些东西，你在链上的存储的方式就跟一般的资料是不一样的。也就是说，它就会受到一些天生的保护。例如说，这类型的资料，它不应该被复制，它不应该可以随意的被创造，它也不应该可以随意的被销毁。就是它的创造、复制、销毁或转移这些东西，都应该在就是有一些额外的限制。对，就像现实生活中的稀缺资源一样。所以这是 Move 提出来的创举。那 Flow 也是把这类型，就是说哦，把钱当钱看这件事情，放到它的这个 Cadence 的设计里面去。那现在 Move 也是哎，就在继续出来发扬光大。
0: 刚刚李璇在讲这一段的历史的时候，嗯、这真的是要从历史来看，你就会比较清楚一点。嗯、就是说，为什么以太坊它会做出现在这样子的城市语言，然后为什么后来 Move 它们说要改进，到底是什么？这样子把这整件事情连接在一起，你就可以理解为什么一个可以以 Move 来写城市的一个区块链，它为什么会有这么高的这个估值，然后为什么大家会这么看好。嗯、那我觉得，刚刚这一段最大的重点。在于呃，李玄说的 move， 它跟现在大家在以太坊在其他不同的区块链上面写成是最大的不一样，在于他们把钱当钱看。嗯、那如果要说以前是怎么样的话、嗯，你可以说以前就是把钱当成资讯来看，反正就没有资讯跟资产的区别。嗯于是它就会发生，像刚刚李玄说的，是啊。那你把这种星座复制几千份、几万份干什么呢？就是它没有那么重要，但是钱比较重要，那你应该要拨多一点的资源。所以你可以看得到，就是说，在以太坊出现之前，大家都是像刚刚说的 Nokia 那样 feature phone， 所以每一只手机出厂大概都是那样，所以大家也没有什么智慧合约可以写，嗯，那你就是比特币。莱特币、呃嗯、呃，瑞波币、狗狗币<帝笑>，对对对对对对,对。<笑>那所以他们就是既有这样的功能，那你会看到说，它现在也没有太多的应用在那上面，因为它本身就是已经写死的。你要在上面开发一些应用，那就会变成说，你有点像是在 Nokia 上面想要建立一个 App Store，、嗯、好像没有人会想要这么做，嗯、反而是大家会在这种呃 iPhone 或者是在 Android 上面开发一些应用程式。但是问题是，以太坊它是第一个。嗯、那第一个就会不知道到底会遇到什么问题，例如说，这二零一七年，这个他可能在一开始也没有预料到这个 NFT， 就刚刚说 Vitaly 都没有预料到 NFT 会发展这么蓬勃、这么兴盛，那更不用说 NFT 会把我打造出来的链给塞爆是怎么回事、嗯嗯嗯？对，那光从这一个例子，你就可以看得出来，就是说那时候反正就刚做出来，那于是，在还没有任何教训、还没有任何经验的情况之下。当然是按照以前中心化的方式，以前的写程式在做什么，主要处理的是资讯。那所以我们就用资讯的方式，例如说刚刚立权有在讲更细一点，就是比较实作的部分，就是说啊，那那边有资料库，然后我就去更新那个资料库，所以每一次的行为我就去更新那个东西就好。但是呃，如果同样的状况把它套到钱里面来，这其实就是过去这几年很多智慧合约被害。嗯、他可能就是因为这样的原因，就是啊，那我重复写入，或者是我的逻辑中间有什么样的问题？嗯、理论上钱不能复制、嗯，或者钱不能已经拿一次，你还再被拿第二次。嗯、但是资讯本来就可以复制，你要拿一次、嗯、拿两次、拿十次都可以、嗯嗯。那这种在以前可能比较不会有这么大的问题、嗯，但是现在用程式语言来管理资产，那就会很麻烦。于是到了二零二零年，脸书他们开始想要。做这个自己区块链的时候，他们其中一个很大的贡献在于说，他们发明了这个 Move 城市语言。中间当然 Cadence 拿去用，但是现在真正以 Move 来做的这个可以在上面写的这个城市语言的区块链，准备要上线，或者是已经上线了，嗯、就是 Aptos、嗯嗯。那所以你把这整个串联起来，你就可以理解说，那四十亿，你当然可以把它想象成啊，就是刚刚前面说他故事说的不错、嗯，但是另外一部分看得到的是。他们在投的，我自己会觉得，他不是在投这个链，而是在投这个城市语言的典范转移。嗯，从以前的以资讯为主的城市语言，变成是以资产为主的城市语言。说不定未来，我不知道到底以太坊到底能不能改这种城市语言。<笑>那但是，或许未来大家会觉得说啊、哦，那在某一些链上，例如说在 Aptos p 这种以处理资产为主的城市语言的链上。钱比较不会弄丢，骇、嗯、客比较不会入侵，嗯、反而是以前你用错误的工具来敲打、嗯、来组装的房子比较容易倒掉。那或许它就有它的价值。那这时候你再回头来看那四十亿，你会觉得、嗯、哦，那可以理解。嗯、我觉得这是刚刚从前面讲这段故事里面、嗯，大家可以听得出来的一些重点了
1: 。嗯对，我觉得确实就是像。呃 ，Move 或者是说 Aptos， 他们其实有点像是几千人的大城了。那这个语言其实呃，现在做出来之后，也不是只有 Aptos 跟 Swiss 可以用。之前在 Solana， 其实他们也有，就是有宣布未来他们也会要支援 Move VM。也就是说，就是其实这些既有的区块链其实是有机会可以呃，就是重复利用既有的这些共识机制、既有的这些记账系统的情况之下，在上面语言层这边，就是智慧合约开发层这边。可以采用一个不同的 model， 这是有机会可以做到的。所以 Ethereum 原本是没有还没有提说，哦，那我哪天也来采用 Move 好了。可是这件事情是理论上有可能做到，或者 either 是 Ethereum 的 Layer One， 或者是可能在 based on Ethereum 的另外一个 Layer Two， 它可以做到就是这类型的应用。嗯，
0: 对，因为现在有很多的应用，我觉得尤其在以太坊上面蛮特别的地方在于说、嗯、啊，那本来以太坊它所有的应用都是跑在这个 Layer One 上面。嗯于是大家要去改这些 layer 1的东西，例如说啊，无论是未来要改这种密码学的这种演算法啦，或者是啊改这种什么呃账户的抽象化啦等等的，它都很麻烦。嗯、那但是现在开始有一些呃新的发展，例如说是 layer 2， 那 layer 2大家就会把这些新的技术整合在新出来的 layer 2上面，然后反正呃安全性是由以太坊保护，然后呃 layer 2就可以做一些新的实验，所以只要 layer 2 w 源。这些东西或许有机会可以做这件事情，或者是啊、哦，直接像刚李轩说的，就是呃，这些这种城市语言它是可以呃，另外再有点像是这种补丁哦补上去的这样子。嗯、那但是呃，我自己会觉得蛮有趣的、啊，就是说刚刚我们在讨论，就是说 Move 它到底跟本来的这种呃，例如说以太坊它是 Solidity 这种城市语言有哪些不一样的地方？但是回过头来看哦，像 Aptos。像这个，你说啊、哦，它现在已经上线几个礼拜了，到底现在在上面有哪些呃不同的应
1: 用，或者说大家可以参与的东西？嗯，毕竟他现在还算是一个很年轻的生态系，所以一个新出来的生态系，它一开始会先长出来的都是一些比较第一层的这种应用，包含像是 DEX， 包含像是 NFT Marketplace 或者是 NFT 本人。
0: 或者是钱包
1: 、呃，或者钱包，对，<笑>或者是像是 staking service， 因为 aptos 它毕竟是一个 proof of stake 的链，也就是说，它这个共识演算法必须要靠着这个用户或者是这些节点们质押 APT aptos 这个 token， 才能去运行这个链的这个出块啊、记账啊这些机制。对，所以在这样子的链上，他们上面就会有这种 staking 的需求，那就会有些这种可能应用，它就是想要说哦。你原本你需要可能很大额的 APT， 那可能价值一 million 美金的 APT 你才可以去跑一个节点。可是对于散户来讲，它可以就是凑车，大家可能一万个散户每人出一点钱，然后凑成一车，然后跑一个节点。对，那所以像现在就是也是有一些这种呃 staking 服务，就是这种可以让散户在上面哦质押 APT， 然后赚一点这种利息，就出块奖励这样子。对啊，所以在这个生态系统里面，第一波长出来大概都是这类型的应用啦。就是它就是比较直接，然后比较可能是跟 token 有关、跟 NFT 有关这样子的东西。那这些东西已经成熟了之后，才会有在下一波的下一层的东西再长出来，例如说 NFT 借贷，例如说背上 NFT 的一些游戏。或者是就是必须要这个生态系里面已经有足够的就是资产量已经累积起来了，然后又开始有一些稳定币也加入了 USDC 啊 USDT 也在这个生态系里面已经有被创造出来了，然后已经有一些交易量，已经有一些既有的这个去中心化交易所跟 NFT marketplace 了才有办法建构出这个第二层的这种可能是游戏类型的应用或者是社交类型的应用，对啊，所以目前它还在就是比较早期的阶段。呃，也因为它现在是一个很新的生态系啦，所以上面的各个项目大概都还在频繁的做各式各样的 campaign。就是说，大家都希望可以在这里面抢到这个先行者优势，先占有一席之地。所以，不管是这种 NFT marketplace 啊，或者是这个 DEX 啊，多少都会有一些可能空投或者是 campaign。对，所以现在算是 Aptos 上面很热闹的一段时间，大家可以持续多关注，可以多关注像是 Aptos 的这个官方 Twitter， 或者是我们 Blockto 的 Twitter。好的，我们现在是我们算是最早加入这个生态系的钱包之一了。那我们现在在上面也是第二大的钱包，其实这有点超乎我们的预期，因为毕竟在这个新的生态，因为我们比较是一个设计成就是新手友善的钱包嘛。那对于这个新出来的生态系来说，其实这上面用户都不是新手， okay. 都是一些可能专业撸仔或者是专业的这种 trader。Okay. <笑>那所以其实对他们来讲，他们更习惯的会是像是 MetaMask 这样子这种 Chrome extension 的这种使用方式。那我们在这么早期就可以变成生态系上面就用户数第二大的钱包，其实我们自己也还蛮意外的，应该是有做对了一些事情，所以可以关注一下就是 Aptos 的官方 Twitter 啊，也可以关注我们的这个 Twitter， 然后现在应该活动出现的频频率应该是呃每一天应该会有一档两档吧这样子。然后里面有很多这种赚钱的机会懂，懂懂懂。
0: 我自己在你刚刚讲这一段的时候，蛮好奇，就是说，虽然现在是比较多这种比较像是以太坊上面，大家可能已经看过的应用，像这种去中心化交易所、呃，借贷或者是质押等等的这些服务了。但是我们刚刚前面有讨论到，就是说 ，Aptos 因为它使用了 Move 这个呃城市语言，所以可能开发者他在写城市的时候比较不容易出错。于是，呃，骇客就比较没有机会。那除了这一个安全性的考量之外，因为安全性大家肯定是最没有感觉，就是大家会觉得说、嗯、没出错才正常啊，这是很难感觉到的。嗯、有没有什么东西是大家会因为 a p t o s 它採用了 Move， 所以一般的使用者它可以很明显感受得到的特色？嗯
1: ，嗯我觉得其实应该会有几点，因为它不容易出错，所以其实这个这一类型的像 Move 的这种程式。或者像之前我们在 Flow 上面写的 Cadence， 其实它写起来很简单。它有很多东西是原本在 Ethereum 里面，你可能必须要深思熟虑，然后把很多的逻辑都想得很清楚，然后要多次的去测试，去测试看你这个程式码是不是在哪里可能会写到一些奇怪的脏脏的资料。在这种 Flow Cadence 或者是这个 Move 上面都是内建的，就是得你你天生就不可能遇到这样子的问题。对，所以其实写起来那个程式嘛，简单很多，然后也短很多。那这样子造成的影响是，其实你可以在上面看到它的成长可以更快。虽然说它是一个比较新的语言啦，然后呃，现在网络上的资料不像是的、呃、，solidity 这么多嘛，可是其实上上面应用长出来的速度是非常快的。那我觉得很大的程度也是因为它就是城市的确写起来就比较简单。对， 然后上面的就是 audit 也做起来也比较容易。你在以太坊上 面， 你写一个这种跟钱比较有关的城 市， 你通常除了你城市写出来要自己要测试过之 外， 你还要找这种第三方的这种算是 security audit 的团队去检查一 下， 看你这个合约里面是不是有可能有什么潜在的风险。对， 那这件事情是一个很花时间又很花钱的事情。就是这种 security audit 团队也是一个很需要高度技术，然后需要花很大的脑力，而且他们也是把自己的这种名声就是赌上去。他 audit 过的这个项目如果出事的话，自己名声也会赔掉，所以他自己也是战战兢兢在做这些事情。那这些东西在这种像是 flow 的 cadence， 或者是像 Aptos 的 move 上面，其实都简单很多。对，所以它应用可以更快的长出来，这是一点。然后再另外一点是说，因为这些资产的处理方式，像 Move 的这个对于资源的这种处理方式不一样，存储方式不一样，其实还有另外一个用户比较可以有感的影响是，它的效能可以变得高很多。就是在 Ethereum 上面呢、啊，就是除了它可能共识演算法有一些效率比较低之外，它就算说共识演算法的这个效率提高了，它能够处理的这些交易交易量，还是最后还是会有一个瓶颈。对，那在 Move 上面，在 Aptos 上面，其实他,他们其实有实测出来，就是他们每秒钟是可以处理到呃一百六 K 1 6万笔交易。这个东西是 Ethereum 再怎么做，就以 Layer One， 甚至 Layer Two， 可能再怎么做都很难达到的点，就是因为它对于这种资料存储的这边有个瓶颈。你如果太频繁的要哎把这资料从这个你真正的硬碟出。读出来、写进去之类的这个东西会，会就是会拖慢速度。可是因为，在 Aptos 的这个资料存储的方式有一些不同，所以它其实能够更快去达到这一点。其实我觉得用一个比较现实生活中的例子好了，在 Ethereum 上面在存储这个你的账户的余额的时候。其实所有人的 USDT 的余额都是写在 USDT 合约的一个大表上面，也就是说它有一个很大的一个表，它就会记录说哦某某某地址有多少钱，某某某地址有多少钱。所以每个人要去变动这个余额的时候，都是会去跟动这个大表。也就是说，我要转，假设我要转给明恩就是一百 USDT 好了，那就是这个矿工啊、呃，这个记账员他就要先去把这个大表里面我的余额减少一百，然后把明恩的余额增加一百，这样子这个转账就成功了。可是，在资源导向，就是这种 move 啊或者 cadence 里面，它处理的方式会是这一百块，这个一百 USDT 不是存在大表上，它是真的一个好像有实体的东西，真的存在你自己账户的仓库里面。也就是说，假设说我现在要转一百块 USDT 给明恩的时候，我是自己去我账户里面的这个仓库，把这个一百个 USDT 这个资源，这个 resource 搬出来，然后把这个 resource 交给明恩。明恩就把这个100块的 USDT 这个 resource 把它存到自己账户的库房里面。那这件事情就跟这个中央大表没有关系了。所以每个人在世界上的这个角落，哎、欸，我给明恩100块这件事情，跟世界上另外一个角落，美美美国那边有另外两个人在彼此之间做转账，这两件事情就没有任何的关联。我们这两个交易可以同时的发生。可是，在这种 ethereum 的这种 model 上面，因为所有人都写到这个大表，所以所有这些跟 USDT 有关的交易都必须要有一个顺序。就是哦，我先转个名人，下一个人才可以再进行这个 USDT 转账，对，他就会有一个 bottleneck 在这个 USDT 的这个大表上面，对啊，所以这也是另外一个用户可能比较有机会感受到的差别吧，就是速交易速度可以快很多，嗯
0: 、大家可以很容易想象那个大表、嗯、很像是某些银行的账本。对，大家都会说区块链这个账本嘛，那其实就是用大家比较容易理解的方式来叙述这件事情。嗯、所以转这些钱的时候，其实大家都是在修改那个账本里面的东西啊，划掉，然后加一百、嗯、减一百这样子、嗯。但是这样子的方式，就是用刚刚的话来说，它是用处理资讯的方式来处理资产。嗯，所以实际上，呃，如果那边不小心多写一个零，少写一个零，那好像你就是凭空创造出了一个资产，或者你把钱给烧掉了。嗯，那这很麻烦。这其实，在物理世界里面不会发生，或者是没有那么容易发生。嗯、就是我不会一个不小心给错钱了之后，嗯、忽然就创造出了一笔钱、嗯哦。我也希望有这样的能力，嗯、但是可惜没有这样子。那我也不希望就是说啊，那别人给我错钱了之后，诶，我忽然少了一个零，那这样很麻烦，就是玩、嗯嗯、很多很多问题。所以理论上，这些资产不能随便的增加或减少。嗯。尤其是在移动的时候，那这些在移动的时候，它就会变成说啊，如果用资讯的方式来处理资产的话，就会是啊，有可能无论是工程师他在开发的时候有问题，或者是即便哎这个开发城市送城市码审计、嗯、，audit， 但是 audit 它也是人看啊。嗯、他也没有保证说啊、呃，一定不会出问题。其实网络上面有一个专门在做这种被害的排行榜，那里面就会告诉你说啊，哪一些 project 被害了，然后后面有没有 audit， 然后如果有 audit 的话，会告诉你是哪一间公司、嗯。在上面你就可以自己去数嘛，就是说啊，有这间公司出现在这个排行榜里面，他那么多次，那我还需要付那么多钱给他吗？他有在看吗？其实他也没在看吧、嗯，类似这样子。嗯所以这就会衍生出一大堆问题，无论是大家花钱，或者是另外一个我现在要说的效率比较低的问题。就为刚刚在说的是啊，这个应该说资源或者是资讯比较不容易错。另外一部分就是刚刚说啊，如果我现在拿钱给李璇，跟另外一个人他在美国想要拿钱买这个蓝瓶咖啡，那是两回事。那但是放在一张表来处理的话。那就会变成说，好像我们会有一个瓶颈，就是说有一个这个上帝说，这个世界同时只能有几件事情发生而已，不能发生太快。这很奇怪，这不太直觉，也不符合我们的生活经验。那相对之下，哎，现在这种，我实际上给你一百块，那就是第一个不会给错钱，不会凭空创造钱，也不会凭空烧掉钱。那另外。他不会因为世界上有其他人在给钱，而、嗯哦、我这这笔给李的钱特别的慢，嗯、那很奇怪、嗯。那所以可能我们本来会听到说啊， Aptos 它就是一个处理效率很快的这个区块链，大家就会觉得说啊。处理效率很快的区块 链， 这个我们在二零一七年就听很多 啦， 就是有很多以太坊的杀手 啊， 然后现在都已经不知道在哪里 啦， 类似这样子。那但是如果你仔细去听的 话， 或者你仔细去研究的 话， 你就会发现说 啊， 那他们背后在讨论的是不太一样的东西。之前大家在讨论的是 啊， 那我如何去更新这个共识演算法 啊， 我让这个矿工少一 点， 中心化一 点， 那提升效率。或者是像以太坊现在，他们说啊，他们做 Layer Two 等等的做法来想办法提升效率。但是 Move 他想要做的事情不太一样，他就说啊，那其实这些事情不应该相关。所以这个是从底层把整个打掉，重新设计。所以我会觉得说啊 ，Move 之所以有价值，或者说大家会说啊 a p p l e s 它为什么会有这么高的估值？它有它的原因，就是它根本就是另外一个全新的产物，而且这个。全新的产物，相对于以太坊这样子，它有点像是吸取了以太坊它过去的教训，无论是被害、被堵等等的这些教训之后，才改善出来的东西。虽然现在脸书他们已经暂时没有要做这区块链，只能说暂时不知道最后会不會怎么样。但是现在这样的区块链，它一开始出来了，大家才会想说啊，那为什么它有它的价值？为什么要去使用它？然后这些。创投他们也不是白吃。他们就是哎，这个东西有价值，而且他第一个开始做，于是当然是给他钱，类似这样子。嗯，嗯那我会想要问的是说，其实刚李玄又说，现在 Apple 比较像是这个生态系才刚起来，起来就会有一些好康的东西。无论是这个钱要想办法发给用户，要不然怎么转账？就有点像是没有以太币，你要我在上面，你说在上面有什么地方啊？没有啦，没有以太币，那到底该怎么办？于是他们第一个会有这种空投，那之前有空投过一波了，那接下来还会有这种啊不同的 project， 他们会想办法吸引用户，所以这是第二波，所以可以看 Apple 的 Twitter 或者是这个 Blockto 的账户、嗯。但是另外一部分我自己会蛮好奇，像是。另外一个，你刚刚提到，所以现在甚至如果你说啊，他们同样都是从无到有出来，可能也要经过像刚刚这种程序、嗯，还是其实不会，我不太确定你会怎么预估这件事情
1: 。所以的话，当然这个就是他们会不会做跟 Aptos 一样的选择，就是说啊、哦，我早期就是空投一些这个币给。做了某些事情，在测试网上面做过某些事情的人，当然这个东西就是要看他们之后的选择了。只是现在看起来，很多人在猜，他们可能会做类似的操作。所以现在自从 Aptos 空投之后 s w e e t 的这个测试网用量就大幅提升，大家都想去 s w e e t 上面，就是啊，反正只要官方发了什么新消息。哦，就是我们这边有一个测新的一个测试 App 哦，然后大家就是疯狂就把它用饱，这样子就是希望它所,所有什么事情都做，这样到时候这个空投的时候会有它一份。蛮多人在猜的啦，当然就官方从来没有就是宣传过他们到底实际上到底会怎么执行，对啊。那可是就我自己在看的话，嗯，的确他们要早期去 Bootstrap 去让这个生态系可以快速的，就是从零到有。然后主网开始上线，然后散布出一些他们这个链上的原生币，应该还是会有类似的空投的这种操作存在。我觉得这是
0: 蛮两难的，就是 a p l e s 他自己要发币，他肯定知道市场上一堆撸仔、嗯。那他身为自己要发币的人，他也不想要把钱发给撸仔。我觉得这是大家要先有一个共识，就是说。嗯嗯如果你发币的话，然后你看到前面有一堆一堆人，他很明显不是要用，他就是想撸你钱。然后，而且他拿到钱的下一步就是拿去卖掉。嗯、那你还要发给他吗、嗯？你当然是想办法不要发给他。但是这就会变成蛮斗智的、嗯。就是说，好，那你不要发给他，嗯、那你就会设定一些条件、嗯，说，哎、欸，你要做完 A B, C,、嗯、B、C， 感觉这样子比较像真实的使用者。嗯、但是问题是，他们也会学。对，鹿仔很聪明的，对对對,對,對,<笑>对他们就会想办法把它变成是，哎，你看不出来它到底是真的要用，假的要用。当然，这对于最后的成果，像是碎现在这样子，就是说啊，他随便发一个，哎，效果都很好、嗯。但是你知道这是不健康的做法、嗯，就是大家是因为钱来用，他们不是真的是想要用的，因为我觉得这太奇怪了，就是还没有任何应用的情况之下，然后大家。冲上去用，这不太合理对。对
1: ，我觉得啦，就是现在这个市场状况，其实有稍微帮助到这一点，因为现在这个币价比较差嘛，然后最近有这个 FTX 的这些事件，对，那所以对于这些撸仔来讲，或者对于这些比较这种投机类类型的人来，在这个生态系里面，可能就是兴趣就会降低，当然还是会有存在。如果他兴趣降低，那剩下在这个生态系里面，大概都是一些真的对区块链可能有长期的信仰，或者长期爱好，然后会试着想要去，哎，例如说去帮树跑个节点啊，或者是说去看看他这个上面的这个合约到底怎么开发。那他知道现在这个经济。几率是很弱的情况之下，他还会愿意做这些事情的，可能更有更高的几率一点点是真实的用户或者真实的开发者或者真实对他们有价值的用户。所以我原本其实蛮看好 Aptos 跟 s w Z 的。另外一点是，他们是出生在熊市的区块链，对。<笑>只是因为 Aptos 他这个话题太强了啦，所以他自己造成了一个小，在他这个生态系里面的小小牛市。不过在他主网还没有上线的之前。其实这个生态系里面的这个长相跟这个组成，其实是还蛮健康的。只是现在因为上线，然后哎，这个价价钱表现还算 OK， 然后有空头，所以现在就吸引来了很多就是这些想赚钱的人
0: 。对，所以这个当然是我觉得有待发展成熟的，嗯、或者是有待改进的一个机制啊。其实每一个想要发币的人都会想说啊，那我要怎么尽可能的不要让撸仔？尤其如果他同样一个人，他开了一百个账户来做这件或者一百万个账户，那你要怎么去辨认他是他不是？但你又不能设定的太高，要不然那些其实你不是真的要发给这么多给开发者，你有一些要发给使用者。那如果你设定的太高，他反而使用者反而进不来，所以你不能太简单，你不能太难。感觉好像中间就有一些就是调整的空间，然后你的竞争对手又学得很像，嗯、你又不能叫他出示身份证。对对
1: <笑>这件事情其实稍微我们这边的这个钱包的设计稍微有帮 Aptos 解套一点点，就是他们之前会想要散布出去这些 Apt b 的其中一个原因，就是希望这个市场上的流通性有更多的人，最好是这种一般用户，真的要发交易的这些用户手上有 Apt， 然后可以去支付电商的手续费。那像我们这边的设计是这样子，就是我们有一个钱包可以代付手续费。我们这边的做法并不是说，哦、呃，用户来这边创建钱包，我就打空投一点 A P T 给你，让你这个之后未来去发交易，而是你每次发交易的时候，我都会帮你付手续费。你不发交易就没有，你有发交易就有，而且这个量就是刚刚好，就是这笔交易手续费而已。那因为我们把这个机制。就设计的很就是 seamless 很无痛，所以它让这种想来撸的人的这个动机降降低了。因为他其实他如果真的没有需要发交易，他来这边印发，他也不会得到更多的好处。我给他的这些补贴就是刚刚好可以让他发发送这笔交易而已。对啊，所以其实这样子的设计对于这种新的区块链生态系来讲，也是一个比较健康，或者是比较真的能够获得正确的使用者。的一种设计，所以这我们蛮早就跟 Aptos 的团队有连上线了，所以他们也是还蛮希望我们可以在很早期就可以把这样子的机制建在他的链上。然后其实我们还蛮意外的，就是我们在跟 Aptos 的团队聊天的时候，才发现，因为这里很多都是之前脸书团队嘛，然后其实才发现，诶、哎，他们在很久很久以前就知道 Blockto 的存在了。就是据他们这个 Aptos 的团队成员说，哦。他们以前在 Facebook 在就是 survey 这个区块链 solution 的时候 啊， 看了各种钱包。然后就觉得，哎、欸、，Blotto 这个设计其,其实挺,挺特别的，所以其实他们在我们初步接上线的时候，这个合作谈的蛮顺畅的了，就是嗯，对，算是意外的小插曲。原来我们在 Facebook 里面是有一些知名度的
0: 。对我觉得你刚在说这一段，就是、嗯、呃，用类似 Meta Transaction 这样的机制啊、嗯，来帮大家付手续费，这其实就是为什么新上线的区块链它为什么要把币发给用户的最主要的原因。它不真的是，当然也有一部分是啦、啊，就是想要做 campaign， 嗯，吸引大家来，有点像是这咖啡店开幕活动买一送一，嗯嗯、或者是今天一块钱，类似这样子。那但是呃，另外一部分更主要的其实是想要让大家有币，然后你才能够在上面开始操作，然后开发者才会进来，大家才开始使用。那如果都没有这些东西，那就没有办法。当然，它也没有办法限制啊，就是说，如果哎有一种呃钱包直接在这边发送。它不需要付手续费，那些手续费有点像是那些 Aptos 的币或者是其他的币了、啊，它可以省下来，然后直接给这个钱包，反正就是发出去的方式就直接补贴零元，那你就可以不需要持有这些代币，你就可以直接用。那或许是另外一种解法，就是回头到到底发币是想要解决什么问题？那如果你想要解决的是吸引用户来的话，那当然还是发币了、嗯。那但是如果你想要解决的是啊，让大家有一些。钱可以在上面发交易的话，那或许有其他不同的解法。我自己觉得蛮有趣的，就是从这个 Aptos 新的链，然后新的生态系开始涨起来。那虽然在上面，如果你想要找一些新的应用，可能现在还没，还有点太早了，有点像是一个城市开起来之后，它总是要先有这个下水道，然后要有水，要有电等等。现在这些去中心化应用啊、借贷啊等等，他们都是一个城市的水电。那接下来才会说啊，那我们在这边，因为这个城市的规划怎么样，所以我们现在这边可以怎么比较方便，而且还需要摸索，大概不是现在马上就可以知道说啊，那未来它就会怎么样、嗯，所以这还需要一点时间。那好处是说啊，就像刚刚说的，他们肯定会有一个这种招商的活动哦，就是说啊，那你来就可以怎么样，你就可以拿到多一点钱。那虽然在上面现在的代价就是可能没有那么好用，可能没有像你在这个以太坊上面。啊，要什么有什么，然后哎，马上出去就，你可能会觉得说啊，这边碰壁，那边碰壁。但是你好处是，哎，你可能会有一些收益。换句话说，这有一种是花时间赚得一些代币。那这些代币当然未来有可能涨价，有可能跌价，你可能归零这样子。那但是有点像是 work to earn 这样子，然后你就是去尝试，然后你就可以拿到一些钱这样子。那同样在 Aptos 现在已经有了。那接下来如果税上线，或许它也有类似的模式，至少目前大家还没有找到一个更好的模式可以取代
1: 。哦，我觉得最近这段时间大家可能都在想，哎、欸、，FTX 就是到底造成了什么影响？那对我们来说啦，我们自己公司的话是还好，就没有几乎没有受到什么影响。对，因为我们其实资产就是很。低很低的比例会放在交易所里面，大部分人都是放在硬体钱包啊，或者是这种像 Cyber 这样子这种算是多钱的 solution 上面。可是我觉得这个东西对于整个产业终究是影响还是还蛮大的，因为。他让很多外面的人，像是我的妈妈跟我的阿妈，都有跑来问说：“哎，安德哥，你有没有被 FTX 影响到？”对，所以我觉得这个东西对于这种大众对区块链、对虚拟货币的信心，的确是有一些打击啦。对啊，那原本我自己或者我们公司原本预计是说，诶，或许在明年区块链市场就会有一些复苏。对，那现在这样子看起来可能会需要再更多一点时间，就需要再重建一下大家对于虚拟货币、对于区块链的信心，然后才有办法，才有机会可以真的长出个这种更出圈的应用，然后把更多人拉进这个世界。不过，我觉得这件事情就是可能需要多一点时间，可终究是会发生的，对吧、啊？那我们之前观察到是这种每次在。呃，熊市里面有撑下来、有活下来，然后努力开发的人，在下一次的这种市场变好的时候，都会得到很好的这个回馈。所以，也希望大家就是，不管是呃用户还是这些合作伙伴、partner、项目方们，都我们大家一起努力 ，OK？ 对，一起来就是度过这一次的寒冬。那我们自己在 Apple 上面其实有做一个算是 Ecosystem Fund， 对，就是如果你在 Apple 上面开发应用，然后你整合的是 b a o p t e 钱包的话。带进来越多的用户，我这边就会给你越多的这种 reward。就详细的情形，也可以去 follow 一下我们的 Twitter
0: 。OK， 反正就是最近的这些事情、啊，大家就是都会比较难过一点啦。然后，尤其是 FTX， 它是很多人进入币圈的第一站，或者是想要离开币圈的最后一站。你想要出金，从那边出金回来，有的人会选择啊美金，然后直接电汇回来。所以，也就因为这样子。那是有一种他倒了，有一种家里被抄了的感觉。你本来觉得我已经退到墙角边了，应该是没什么事，结果你家就就倒了。这是对很多人来说，对于加密货币发展的信心，可能是连根拔起的一种毁灭性的伤害了。那所以有一些人他们会觉得说啊，那我都已经退到只剩跟银行一步的距离，我就是电汇就直接到银行，连这样子都不行，都不安全。那我还有哪里有安全？所以大家会觉得说啊，那这样子好像我就可以离开币圈了。但是呃，反过来说啊，就是我在文章里面会讨论，就是说啊，那这可能是去中心化的一个分水岭。大家可能接下来越来越多用钱包，钱包可能会越来越好用。至少会觉得说，交易所不是那么安全。但这也会短期有一些伤害，就是大家只要提到说啊，你要去用交易所，你没看过那个 FTX 倒成这样吗？那你还敢去用吗？类似这样子。那所以这是一个短期伤害，但是长期来说，大家可能要开始会把这些钱真正变成是自己保管，但是这需要一点时间。那所以，如果你在这个事件里面受到一些伤害的话，那或许现在还有很多公司在增财。那你可以呃，透过这样子的方式，就是反正先度过这段比较痛苦的时间了，这样子。嗯
1: ，对，哎，对，既然都讲到了，那我必石也在增财。<笑>对我们现在也有在找工程师。特别是后端跟就是 blockchain 的工程师，然后也有在找 Dev Advocate， 就是对于开发有经验有兴趣，可是比较更专注在社群里面帮忙其他的开发者解决问题这样子的，就是这种社群工程师。对，那其他的职缺像 BD、Marketing、Operation， 我们公司也是持续在找。对啊，所以如果有兴趣的话，也可以看看我们的 Cake Resume。
0: 对啊，所以这就是呃给大家的一些参考啊，就是说呃虽然现在 B 圈或者是细股其实裁员很多，但是还是有很多的公司它在增财，它需要我们刚刚在讨论的这些产品，它都需要有人来开发，那这就是其中一种选择啦。那如果你最近正好想要换个工作的话，无论任何原因啦，那你都欢迎来找到这个呃 Block 头，他们在 Kick Resume、嗯、或者是 Twitter 上面都可以直接联系到他们，嗯、这样子好、啊，那今天我们就是非常感谢李轩来跟我们讨论这个 Aptos p 跟 Move 它到底有什么样的创新的地方。他会发现说，哎，这其实不一定是一个资金的派对，然后大家盲目的投资了，它有它的创新之处。那如果你喜欢我们今天讨论的内容的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块式，或者是你在收听的平台下面给我们留言或评分。那区块式是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。如果呃你喜欢我们产出的内容的话，欢迎你用付费订阅来支持去开始继续产出更多这样的内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜